0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: No. Sex im Fernsehen, Sex in der Zeitung, generell Sex in den Medien. Welches Kopfkino geht da jetzt gerade bei euch an? Bei den meisten, würde ich jetzt mal behaupten, ist es wahrscheinlich Sex zwischen einer Frau und einem Mann. Und warum behaupte ich das? Ja, weil es jahrzehntelang einfach die Norm war. Heterosexuelle Partnerschaften, heterosexueller Sex. Und dadurch wurde ein Teil der Gesellschaft und auch dessen Bedürfnisse natürlich komplett außen vor gelassen.
2: Menschen kommen queer auf die Welt, sie kommen schwul, lesbisch, trans auf die Welt. Das ist nicht etwas, was, was man irgendwann
1: durch Medien für sich entdeckt. Das war Ayosha Mutadi, bekannt aus, würde ich sagen, Funk und Fernsehen und natürlich auch Internet, weil er dort, genau wie jetzt gleich in diesem Ab21-Podcast, für mehr Sichtbarkeit von queeren Menschen und ihren Bedürfnissen wirbt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen aber natürlich auch auf die sexuelle Findung heterosexueller Menschen, und zwar zusammen mit der Autorin Henriette Hell. Als erstes aber lernen wir Julia aus Wien kennen, die sagt über sich selbst, mein Bild von Sex und mein Bild von Körpern wurde stark durch Medien wie die Bravo geprägt. Heute sieht sie das ein bisschen anders, heute ist sie 25 und hat Erfahrung als feministische Influencerin gesammelt. Und da weiß sie natürlich sehr gut, was sie und ihre Freundin wollen und was nicht. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hi Julia. Hallo. Was hat dir die Bravo denn für ein Bild von Sex und Körpern vermittelt?
3: Also ich will jetzt nicht grundsätzlich nur der Bravo die Schuld geben, sondern auch unterschiedlichen Magazinen. Ich habe dadurch ein Bild von Sex vermittelt bekommen, dass beim Sex ist, dass es immer nur heterosexuelle Paare gibt, mhm. die komplett schlank sind, die Frauen meistens komplett glatt rasiert sind, sie gleich große Brüste haben, die wunderschön stehen und einfach schön anzusehen sind. Das war eigentlich so dieses Bild, das ich von Körpern und Sex vermittelt bekommen habe. Auch, dass es immer darum geht, dass der Mann befriedigt wird. Also ich kann mich an zahlreiche Artikel erinnern. Ähm, was mag er? So bringst du ihn zum Höhepunkt. Solche Sachen. Und damit wurde mir als junges Mädchen ein ganz klares Bild von Sex vermittelt.
1: Mhm. Und du hast aber damals schon gemerkt, so interessiert mich eigentlich gar nicht so doll, was mit Männern ist, weil ich finde eigentlich Frauen gut.
3: Genau, also ich habe die Bravo so mit 12, 13, 14 gelesen. Da wusste ich noch nicht ganz, dass ich Frauen gut finde. Ich dachte es mir zwar hin und wieder, aber ich wusste es noch nicht ganz. Ich habe es dann erst mit 16 herausgefunden. Mhm. Und ja.
1: Und seitdem bist du ja auch mit deiner jetzigen Freundin zusammen. Waren denn auch, wenn ich äh, mal so intim fragen darf, auch mit ihr deine ersten sexuellen Erfahrungen? Ja, die waren auch mit ihr. Und äh, wovon hast du dich da leiten lassen? Wenn nicht von der Bravo.
3: Also ich muss sagen, es war ganz, ganz schwierig, weil dadurch da in der Bravo halt nur heterosexuelle Paare gezeigt werden, wussten wir jetzt, also oder auch ich, gar nicht so, wie Sex zwischen zwei Frauen funktioniert. Und es gab da halt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, außer äh, Filme, in denen manchmal... Und Sex sind gezeigt wurden zwischen zwei Frauen, aber auch eher selten. Das ist heutzutage ja schon etwas anders. Mhm. Und eben Pornos, in denen du aber auch ein komplett falsches Bild von Sex zwischen zwei Frauen vermittelt bekommst, weil es bei Pornos ja eigentlich nicht darum geht, dass man den Sex zwischen zwei Frauen darstellt, sondern um die Befriedigung des Zusehers oder der Zuseherin.
1: Und wo habt ihr euch dann irgendwie Inspiration oder wie auch immer man das jetzt das richtige Wort dafür finden will, geholt? Oder habt ihr es einfach... Ja, selber erkundet.
3: Wir haben das tatsächlich einfach selber erkundet. Also wir haben uns sehr gerne, als wir noch jünger waren, so mit 16, als wir zusammengekommen sind, haben wir sehr gerne explizit wirklich nach Filmen gesucht, wo es um LGBTQ-Paare geht. Und meistens sieht man da auch kurze, zwar ziemlich unrealistische Sexszenen, aber zumindest kurze Sexszenen. Mhm. Und anhand dessen haben wir uns orientiert und dann eigentlich... Sehr frei an dem, was wir eigentlich mögen, was wir gut finden. Wir haben da auch bei, also später dann, wie wir älter geworden sind, so mit 18 sowas, mhm. haben wir bei Instagram auch ganz viel gesehen. Wir haben da auch gesehen, dass es so Sexspielzeug gibt und haben uns dann da so sehr, sehr langsam herangetastet.
1: Mhm. Und eure Körper. Du hast jetzt ja auch schon gesagt, sozusagen, dass die Frauen immer auch so ein bestimmtes Körperbild erfüllen sollen, wenn man den Medien glauben möchte. Also nicht allen, aber gewissen. Wie hast hat sich das auf deinen Körper, auf deine Körperwahrnehmung, auf dein eigenes Körperbild wiedergespiegelt?
3: Ich war sehr unzufrieden mit meinem eigenen Körper mit 14, bis ich eigentlich 19 sowas geworden bin, also sehr, sehr lange, weil ich mich einfach mit den Frauenkörpern, die ich in Medien und in Filmen gesehen habe, sehr viel verglichen habe. Und es werden dort halt sehr unrealistische Körper dargestellt. Und ich denke schon, dass das mit meinem Selbstbild sehr viel gemacht hat. Ich habe dann auch in voll vielen Zeitschriften und allgemein generell geht es immer darum, dass Frauen große schöne Brüste haben müssen. Und ich hatte so mit 17, 18 sehr kleine Brüste und ich war mit denen sehr unzufrieden, war da aber auch schon mit meiner Freundin zusammen und hatte da auch manchmal so dieses Vergleichen, weil meine Freundin hatte größere Brüste als ich, das hat sie hatte noch immer. Mhm. Und man hat sich da sehr schnell miteinander verglichen, was eigentlich sehr seltsam ist, weil das ist die Person, die ich liebe und mit der sollte ich mich nicht vergleichen, was jetzt schöner ist und was nicht, weil wer legt fest, was halt schöner ist und was nicht.
1: Hm. Und du selber. Auch,
3: genau, und ich habe da halt auch sehr schnell verstanden, dass das, was ich als schön empfinde, eben sehr durch die Medien und das alles geprägt wurde.
1: Hm. Du sprichst da, merken wir jetzt gerade ja inzwischen sehr offen über diese, über diese ganzen Themen, auch über Geschlechtsteile, über Sex, alles, was ihr so äh, macht und gut findet. Was hat denn diesen Wandel bewirkt? Also, wo hast du gesagt, so, okay, damit gehe ich jetzt auch nach außen bei Insta als Influencerin?
3: Also, angefangen hat das Ganze so mit 18, glaube ich. Ich wurde, also, meine Freundin und ich kommen aus so einem kleinen Dorf. Und ich wurde da mal beim Feiern gehen von jemandem angesprochen, die sie mir gesagt hat, sie findet das sehr cool, dass ich sehr offen mit meiner Beziehung umgehe, obwohl ich das damals meiner Meinung nach gar nicht getan habe. Ich habe halt einfach hin und wieder so Pärchenfotos auf Instagram gepostet, weil die anderen in meinem Alter haben das auch gemacht und dann habe ich es auch gemacht. Und die Person hat zu mir gemeint, sie findet es sehr cool, dass ich so offen mit meiner Beziehung umgehe und dass sie wegen mir auch darüber nachdenkt, ob sie vielleicht lesbisch ist oder nicht. Und das war für mich so ein wichtiger Punkt, weil ich mir dachte, okay, voll vielen anderen geht es ja irgendwie auch so und ich möchte meine Beziehung einfach mehr thematisieren und dann habe ich immer damit begonnen also ich habe sehr langsam damit begonnen über meine Beziehung zu sprechen am Anfang habe ich nur viel darüber geredet dass die Liebe zwischen mir und meiner Freundin halt das gleiche ist wie bei heterosexuellen Paaren und das hat sich so weiterentwickelt und mittlerweile reden wir eigentlich schon sehr offen über wirklich alles.
1: Gesagt Julia, feministische Influencerin aus Wien. Wir haben darüber gesprochen, wie die Bravo und andere Medien fairerweise auch ihr Bild von Körpern und Sex geprägt haben. Danke Julia.
3: Danke auch für die Einladung. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
1: Sex in 20.15 filmen, sieht ja in aller Regel so aus, da sind ein Mann und eine Frau, die finden sich irgendwie gut reden ganz nett miteinander, dann gibt es vielleicht auch einen feuchten Kuss und dann geht es mehr oder weniger straight direkt in die Kiste, dann gibt es einen Schnitt und die Kamera fährt so ganz langsam weg und der Rest muss sich im Kopf fügen. Sex von queeren Menschen ist auf diesen Sendeplätzen eher selten, wenn nicht sogar gar nicht zu sehen. Wenn man das sehen will, sich darin vielleicht spiegeln oder auch inspirieren lassen will davon, dann muss man eher so spezielle Serien gucken oder eben Pornos. Im Mainstream gibt es das nach wie vor zu wenig, sagt Ayosha Mutadi. Er ist einer der Fab Five von Queer Eye Germany und Synfluencer zu veganer Ernährung und Rechten von queeren Menschen. Und jetzt bei mir. Hallo, Ayosha.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ayosha, ich glaube, ich darf es verraten, du bist jetzt 34. Welchen Einfluss hatten denn Medien auf deine Sexualität?
2: Also, du durftest es nicht verraten, jetzt hast du es einfach gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nein, du darfst natürlich verraten. Ähm... Also ich glaube, das ist schwierig, einfach nur zu sagen, dass es letztlich nur die Medien waren oder beziehungsweise der der Mangel an Repräsentanz queerer Menschen in Medien. Äh, natürlich spielen da viele andere Faktoren auch noch mit rein, aber ich würde schon sagen, dass Medien oder das, das vor allem die fehlende Repräsentanz von queerem Menschen und queerem Sex und auch das Normalisieren von wie Sex sein kann, was bei Sex alles schief gehen kann, was völlig normal ist, wie Körper aussehen, also Körpernormen auch von queeren Menschen und das zum Beispiel Sexualisieren von lesbischem Sex oder das Stigmatisieren vom schwulem Sex, auch in Verbindung gerne mit HIV. Das ist, glaube ich, so das, was viele Menschen mit queerem Sex verbinden. Und wenn ich jetzt irgendwie an, an die Medienlandschaft denke, dann denke ich halt vor allem daran, wie ich als Kind, äh, wenn ich als Kind hätte ich gerne nicht so viel Sex gesehen, aber <lacht> als, als
1: Jugendlicher in deiner Findungsphase.
2: Genau, hätte ich halt einfach gerne vielleicht eine normale Version davon gesehen, so dass ich ja, also einfach das Gefühl bekomme, nicht alleine mit den Themen zu sein, mich nicht als Fremdkörper zu fühlen, nicht als eine Anomalie, die vielleicht mhm. immer nur mit Krankheiten verbunden wird. Und insofern glaube ich schon, dass das uns bis heute prägt, auch wenn es die Tendenz, glaube ich,
1: besser wird. Mhm. Also ist das das, was tatsächlich auch in deiner Findungsphase noch präsent war, so eine Anomalie, so was Defizitäres? Oder gab es da schon so so, so, so einen shift
2: also ich meine, als ich tatsächlich jetzt wirklich groß geworden bin, hatten wir noch die Modems, Tyler-Modem. Also da musste man nicht warten, bis man ein Porno geladen hat. <lacht> Aber ähm, prinzipiell ähm, war das auf jeden Fall eine andere Welt. Ich meine, ich muss sagen, durch die Streaming-Dienstplattform heutzutage hat sich schon einiges getan. Ich finde, da ist, was Netflix und Prime und so angeht, schon deutlich mehr queere Repräsentanz zu sehen. Es ist auch deutlich mehr schwuler und lesbischer Sex zu sehen, auch außerhalb der, der Stigmata, die man sonst so kennt. Aber es hat sich also auf jeden Fall in meinem Kopf eingebrannt. Und das hat ja natürlich nicht nur jetzt mit Sex zu tun, sondern auch außerhalb von Sex. Also mir hätte es ja damals als Kind, aber auch als kind schon gereicht, wenn ich einfach mal irgendwo in der Werbung oder in Filmen, in Magazinen, im Internet Egal wo, auf der Straße einfach mal ein schwules Paar gesehen hätte, die Händchen halten, die sich einen Kuss geben, die nicht einfach nur stigmatisiert werden oder in den, die irgendwie eine Comedy-Show eingeladen werden, weil man sich über sie lustig macht, weil sie so flamboyant sind. Das war meine Wahrnehmung als, als Kind oder Heranwachsender. Insofern, mich hat es auf jeden Fall geprägt. Ich habe mich immer als Anomalie gefühlt.
1: Und wie hast du dir dann das Selbstbewusstsein geholt, geschaffen, dann das eben doch nach deinen Vorstellungen zu machen und nicht nach denen, die in den Medien dir vorgelebt werden?
2: Wer sagt, dass ich das habe? <lacht>
1: Wir äh, sprechen immerhin darüber das, darüber, das heißt, so ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein muss zumindest da sein, vermute ich jetzt mal. Ja,
2: also das ist letztlich entstanden, also dass ich jetzt in der Öffentlichkeit darüber rede und dass ich eine Plattform habe und dass ich ähm, Anklang gefunden habe mit dem, was ich mache, hat letztlich einfach damit zu tun, dass ich, ein, dass ich einen safe space, also einen sicheren Ort im Internet gefunden habe, in dem das, was ich sage, Gehör gefunden hat. Also ich habe zum Beispiel die Dreharbeiten zu Queer Eye Germany, einen safe space für mich gefunden, einen Ort, an dem super viele queere Menschen mit mir zusammen gedreht haben und ich mich wirklich komplett frei gefühlt habe. Ich habe keine Zwänge mehr empfunden. Ich habe mich auch selber finden dürfen. Mhm. Und das hat mir sehr bewusst nochmal vor Augen geführt, wie wichtig das ist für, für alle Menschen. Einfach das Gefühl zu haben, man selbst sein zu können, ohne sich erklären zu müssen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und die Schuld dabei liegt übrigens auch nicht bei nicht queeren Menschen. Also nicht, dass jetzt Menschen draußen denken, wir sind schuld daran. Sondern es ist ja letztlich so, dass einfach Sichtbarkeit fehlt. Also Sichtbarkeit in Filmen, ist nicht die Lösung für alle Probleme, die wir haben. ist natürlich ein strukturelles Problem, aber es ist der erste Schritt. Es ist, äh, schafft eine neue Normalität. Und wenn Menschen etwas als normal empfinden, dann ist es der erste Schritt, Diskriminierung zu reduzieren.
1: Was macht das mit äh, Menschen, die jetzt so 15, 16, 17 in der Findungsphase, sagen wir mal ganz grob, sind und auf das treffen, was du jetzt beschrieben hast, wie es jetzt ist, äh, wie wachsen die damit auf? Wie verändert sich der Sex vielleicht auch, die den, die, die haben?
2: Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass, dass sie immer freier und immer früher sich selbst entdecken können. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe auch irgendwann mal gesagt, also Menschen kommen queer auf die Welt, sie kommen schwul, lesbisch, trans auf die Welt. Das ist nicht etwas, was, was man irgendwann durch Medien für sich entdeckt. Kinder kommen queer oder schwul auf die Welt. Alles, was wir als Außenstehende oder als Gesellschaft beeinflussen können, ist der Weg dahin. Wir können ihn angenehmer und schöner gestalten und ihn vielleicht sogar die Möglichkeit geben, früher zu sich selbst zu stehen. Und ich glaube, das machen die Medien gerade und auch zum Thema Sex. Ich glaube, es wird vieles gerade normalisiert. Social Media ist äh, Fluch und Segen zugleich. Es ne? ist natürlich eine Plattform, die viel ähm, Angriffsfläche und Hass bietet, Anonymität und Schutz, aber gleichzeitig natürlich auch viel Möglichkeit für safer Spaces, für Aufklärungen, heranwachsenden Menschen das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein, dass Sex nicht das ist, was sie in Pornos, vor allem in, in Heteropornos sehen, dass Pornos generell super problematisch sind, auch sehr rassistisch. Und ähm, ich glaube, da tut sich gerade auf jeden Fall etwas.
1: Mhm. Es ist interessant, wie, wie du das sagst, weil nebenher läuft bei mir hier äh, der Fernseher so eine Nachmittags-Seifenoper, nein, eine <lacht> Seifenoper im Ersten. Und es haben sich ja just in diesem Moment, wo du es gesagt hast, sich zwei Frauen sehr leidenschaftlich äh, auf den Mund geküsst. Ähm, wann ist denn so eine Normalität erreicht? Wenn es nachmittags um kurz nach drei, wo wir das Gespräch aufzeichnen, in der ARD mhm. läuft oder Gibt es überhaupt so einen Punkt? Kann man den ausmachen?
2: Ich glaube, das ist schwierig pauschal zu beantworten, weil die Normalität messen wir natürlich nicht anhand dessen, was in der Medienlandschaft passiert, sondern das, was in dem echten im echten Leben von queeren Menschen passiert. Und solange queere Menschen nicht 100% frei sind überall auf der Welt, und wir reden nicht nur von Deutschland, mhm. solange sie nicht verfolgt werden, beleidigt werden, körperlich oder psychische Gewalt erfahren, solange sie nicht über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen, ich könnte die Liste des Endlos langen, und so lange haben wir dann keine Normalität erreicht. Mhm. Und so lange müssen wir auch, brauchen wir Regenbogenflaggen, so lange brauchen wir CSDs, so lange müssen wir darüber reden. So lange werden Interviews darüber geführt und so lange werden wir darüber versuchen zu sprechen und äh, uns Gehör zu schaffen.
1: Sagt Ayosha Mutadi. Wir haben darüber gesprochen, wie es war, als er in seiner Findungsphase war und Queer und Sex es in den Medien so gut wie gar nicht gab. Danke dir, Ayosha. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Interview. Deutschlandfunk Nova so, jetzt haben wir zweimal aus unterschiedlichen Perspektiven gehört, wie schwierig es ist, sich als queere Person in dieser Gesellschaft sexuell zu entwickeln, zu festigen, vielleicht auch einfach nur Vorbilder zu haben. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Heteros es relativ easy haben, gerade weil ihre Repräsentanz in den Medien zum Beispiel so riesengroß ist? Sprechen wir mal drüber mit einer, die ihr hetero sein und auch ihren heterosex in gewisser Weise zu so einer Art Marke gemacht hat mit Büchern wie Achtung, ich komme in 80 Orgasmen um die Welt und ganz neu Lust Fuckability Orgasm Gap und Me Too die Autorin Henriette Hell hallo
0: Moin hallo
1: sag mal erinnerst du dich noch an deine erste Erinnerung an Sex in den Medien
0: ich denke das war bestimmt als Kind äh, wenn man mal irgendwie die Bildzeitung äh, auf den auf den Frühstückstischen der Erwachsenen gesehen hat und ja schon sehr früh zugeballert wurde mit Nacktheit, mit Sexualität. Und es hat ja ähm, bis heute einfach noch viel krasser zugenommen.
1: Mhm. Kannst du dich erinnern in deiner Findungsphase als Teenagerin, als junge Frau, was da so an Körperbildern und an, an Sexpraktiken dir so über den Weg gelaufen ist in den Medien, wo du vielleicht auch geguckt hast, ah, das könnte ich machen oder das will ich eher nicht?
0: Naja, im Grunde waren die Medien ja die einzige Chance, etwas über das Sexleben anderer Menschen zu erfahren oder über Sex überhaupt, denn du schaust ja nicht in die Schlafzimmer der anderen. Das heißt, man war im Kino, oder lief American Pie, wo Teenager unbedingt in der Nacht des Abschlussballs entjungfert werden wollten und mit sowas wuchs man dann auf.
1: Wann war für dich denn klar, dass Sex auch beruflich bei dir ein Thema würde?
0: Es fing so an äh, mit Anfang, Mitte 20. Ähm, da habe ich mich mit dem Thema äh, ja, Orgasmus, weibliche Sexualität auseinandergesetzt und habe relativ schnell festgestellt, dass da ganz wenig Aufklärung herrscht. Und im Grunde äh, Frauen unter den patriarchalen Strukturen leiden. Nämlich, äh, dass die meisten Männer davon ausgehen, dass rein raus Sex Genügt für Frauen, um zu kommen. Und ich habe eben aus meinem Umfeld und eben auch selber ähm, gemerkt: hm, also irgendwie kann es das ja nicht sein, da muss es noch mehr geben. Damals hat sich eigentlich für mich schon irgendwie herauskristallisiert, dass es da irgendwie diese Orgasm-Gap geben muss, dass Männer eigentlich viel einfacher und fast jedes Mal zum Orgasmus kommen und Frauen eben nicht. Und ähm, mein erstes Buch, das ist ja habe ich ja vor knapp zehn Jahren geschrieben. Und ich finde es erstaunlich, wie viel sich da in der Zwischenzeit getan hat.
1: Was meinst also, du, hat sich da vor allem auch getan und angestoßen durch was?
0: Naja, zum einen ähm, durch den Mainstream-Feminismus. Also wir sind ja heute so gut aufgeklärt. Wir wissen alles über Sex, ähm, die Klitoris wird gefeiert. Also es führt natürlich aber auch auf der anderen Seite dazu, dass sich viele Leute heute, glaube ich, überfordert fühlen davon, dass eben praktisch alles möglich ist. Du kannst dich heute auf alle möglichen Arten ausleben. Und ja, einige kommen dadurch, glaube ich, auch an ihre Grenzen und ziehen sich dann zurück mhm. in digitale Welten. Und machen da was? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass für einige es vielleicht einfacher ist, Pornos anzuschauen oder auf Tinder einfach nur Matches zu sammeln, statt rauszugehen in die echte Welt, weil sie auf diese Weise eben nicht, selber nicht enttäuschen können und auch nicht enttäuscht werden von den anderen. Mhm.
1: Das hieße de deiner These zufolge, dass die Leute eigentlich weniger Sex haben müssten? was jetzt? Ja, wir
0: haben einen starken Sexrückgang zu verzeichnen. Also die Menschen haben momentan so wenig Sex, wie noch nie. Die Jüngeren fangen immer später damit an und das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir alle dauerstimuliert sind. Dadurch, dass wir ja schon morgens, wenn wir an der Bushaltestelle stehen, Plakat von irgendwelchen Casual-Dating-Formaten sehen und ja jede Gulaschsuppe eigentlich mit Sex beworben wird. In der Primetime läuft Fifty Shades of Grey, die ganze Familie schaut zu. Wir werden die ganze Zeit damit zugeballert mhm. und wir sind überfordert und überreizt.
1: Muss ich sagen, sehe ich, ähm, seh ich gar nicht so. Also Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich an der Bushaltestelle sehe, vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft, aber ich sehe da diese, diese Plakate vielleicht gar nicht mehr so. Aber das wenn dir das, das nicht schon so gar sehr. nicht
0: mehr auffällt, das ist ja auch interessant. Na,
1: vielleicht entwickelt man da einfach so einen Filter auch, ne, dass man sagt, okay, gut, das ja. ist jetzt das Thema und, aber ich würde deswegen trotzdem sagen, dass Sex durchaus schon noch eine große Rolle auch im Persönlichen vielleicht spielt. Vielleicht reden die Leute auch gar nicht mehr so doll darüber. Eben weil es so sehr präsent ist, dass man sich im Privaten einfach, dann hat man es halt, ohne drüber zu reden. Henriette, du bist, ähm, ich glaube, das darf ich äh, verraten, du bist inzwischen verheiratet. Ist das äh, für dich das Ende von Sex?
0: Das ist der Anfang von neuen Sphären, würde ich mal sagen. Also ich denke, Sexualität verändert sich immer weiter oder ist immer im Prozess. Mit jedem neuen Partner oder mit jedem neuen Lebensabschnitt muss man sich auf was Neues einlassen. Ganz einfach.
1: Ganz einfach, sagt die Autorin Henriette Hell. Ich danke dir. Danke. Wie formen Medien unsere Vorstellung von Sex und auch unsere Körperbilder? Das war der Ab 21 Podcast. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr das fandet oder wenn ihr uns eure Geschichte von eurer sexuellen Findungsphase erzählen wollt, macht es gerne per Mail. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp geht auch 0160-91360852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.